We are uh, continuing our discussion of the three trainings. Мы продолжаем наше обсуждение трех тренировок. In the context of how they can help us in daily life. Мы рассматриваем их в контексте того, как они смогут помочь нам в повседневной жизни. And this entails putting into practice the so-called eightfold path. И это включает практику так называемого восьмеричного пути. The three trainings are in ethical self-discipline, concentration, discriminating awareness. И эти три практики включают тренировку в этической самодисциплине, концентрации и различающем осознавании. And we use or try to implement right speech, right action or behavior, and the right way of making a livelihood in order to develop ethical self-discipline. И для того, чтобы развить этическую самодисциплину, мы развиваем правильную речь, правильное поведение и правильные способы заработка на жизнь. И мы приступили к обсуждению нашей тренировки в концентрации. И эта тренировка также включает три пункта. Это тренировка в правильном э, усилии, в, правильной, в правильном памятовании и, э, собственно, правильной концентрации. We saw that uh, right effort is to put effort into trying to avoid disturbing ways of thinking, destructive ways of thinking. И мы выяснили, что правильное усилие включает в себя попытку избавиться или избежать разрушительных и беспокоящих способов мышления. И попытка или усилия избавить себя от негативных разрушительных привычек. Наши негативные качества, наши слабости в плане тех привычек, которые у нас есть. Какие бы качества это ни были, будь то лень или что-то подобное. We are deficient in, and we need to try to develop, or if we already have them, to develop them more. И также сюда включается попытка или усилия над тем, чтобы развивать наши положительные качества, какие бы это ни были качества, такие как щедрость или доброта. Мы или пытаемся их взрастить, или если они уже у нас есть, то мы пытаемся их развить. And to put more effort into trying to rid ourselves of the obstacles to concentration. И мы также пытаемся избавить себя от препятствий для концентрации. И здесь есть множество подобных препятствий, и мы прошли через вот эти, описали вот эти пять препятствий, которые упомянуты в основном тексте. Но есть множество способов, которые мы можем применить, помимо вот этих пяти. Например, 
so that uh, we're able to concentrate and focus on whatever it is that we need to do. Например, если мы работаем, то мы можем выключать мобильный телефон или, например, если мы постоянно проверяем почту или сообщения на мобильном телефоне, мы можем установить определенные рамки временные, например, какое-то определенное время, когда мы проверяем свою почту или сообщения, и для того, чтобы это помогало нам продолжать делать ту работу, которую мы делаем. You can't just come at any time. There are certain hours when uh, they're available. So similarly, we can do that with ourselves. As with the doctor, if there's an emergency, of course you can contact. But uh, other than that, to set certain hours, a certain time that we're going to devote to our social networking or whatever, and keep that strictly. So this will help us to develop our concentration. Например, врач, вы не можете прийти к врачу в любое время, когда вам захочется, у него есть определенные часы приема, и точно так же мы должны выработать определенные рамки. Конечно, в случае, если есть какой-то чрезвычайный случай, тогда может принять врач, тогда же мы можем, предположим, проверить наши сообщения. Но если, когда речь идет о социальных сетях или чем-то подобном, нам совершенно необходимо выработать подобные грани и следовать им. That uh, in prior times, the main obstacles to uh, concentration had to do with our own mental states, mental wandering, daydreaming, this sort of thing. But now there's so much more, there's so many more obstacles externally from all this uh, text messaging and Facebook and Twitter and email, all of these sort of things. So we really need to put a great deal of effort into uh, not. Just being overwhelmed by that. И интересно взглянуть на подобные социальные изменения в контексте времени. Например, в былые времена основными препятствиями для развития концентрации был прежде всего наш собственный ум, потому что мы, например, спали наяву, наш ум блуждал, а теперь все достаточно сильно изменилось, потому что добавились новые препятствия для развития концентрации, такие как СМС, социальные сети, ну и прочее, и нам необходимо с этим научиться работать or the constant scrolling of these uh, Facebook messages and so on, everything is very fast, so you don't get into anything. It's always changing. And so that builds up a terrible habit, detrimental to concentration, because you don't stay with attention on anything. It's constantly has to change. So this is something to watch out for. И нам необходимо вначале выяснить, что за негативные качества стоят за вот этими появившимися препятствиями. И прежде всего это сокращение длительности нашего внимания. Потому что если мы постоянно, предположим, читаем сообщения в Твиттере, которые ограничены 140 символами, или же мы постоянно получаем сообщения в социальных сетях, фактически все происходит настолько быстро, что наше внимание практически не остается на одном месте, оно постоянно прыгает, и мы теряем эту возможность удерживать внимание на чем-то. Okay, now the uh, next 
feature, next aspect of the eightfold path that is involved with concentration is right mindfulness. Итак, следующее качество, которое связано с развитием концентрации, это верное памятование. Mindfulness is a mental glue, basically. Памятование это по сути ментальный или умственный клей. When you're concentrating or holding on to an object, this prevents you from letting go. Когда вы концентрируетесь на каком-то объекте, это предотвращает уход вашего ума в сторону. It's accompanied with alertness. Alertness is to detect if your attention is wandering or if you become dull and sleepy. Это также сопровождается качеством постоянного постоянной внимательности. Это некий ментальный фактор, который застав... постоянно следит за тем, не ушел ли наш ум в сторону. И вы также пользуетесь, собственно, внимание, исследуя, каким образом вы uh, направляете его на объект. И тут речь идет о том, каким образом мы направляем внимание на наше тело, на наш ум и на различные умственные факторы. Грубо говоря, как мы к ним относимся? Как мы их воспринимаем, как мы к ним относимся? It causes us to be distracted and not to be able to concentrate. И с помощью памятования мы оставляем свое внимание непосредственно на самом объекте, не позволяя вниманию уходить куда-то в сторону, избегая искаженных способов восприятия этого объекта. Well, that's a little bit abstract, isn't it? So uh, we need to explain that. И, конечно, это объяснение несколько абстрактно, и нам было бы полезно углубиться. Our body. Например, наше тело. When we talk about the body, we're talking about, in general, our body or various physical sensations or aspects of our body. Когда мы говорим о теле, то мы говорим или о теле в общем, или же мы имеем в виду определенные чувственные качества этого тела. And what is an incorrect consideration of it is that the body is pleasurable by nature. И каково же неверное восприятие тела, например, это что природа нашего тела это получение удовольствия. И предположим, если мы считаем тело по природе чистым и прекрасным, тогда мы тратим часы, множество, кучу времени на то, чтобы заниматься своей прической, наводить макияж и прочее. И это, конечно, очень серьезное отвлечение. Now, of course, we need to keep clean and look presentable, but When you go to an extreme and think that ah, the way the body looks is a source of pleasure and it always has to be wonderful and like that, always to try to attract others to uh, our bodily appearance, we're not focused on anything more meaningful, are we? 
И, конечно, необходимо сохранять чистоту и гигиену, но если мы считаем, что то, как мы выглядим, является источником удовольствия и истинного счастья, тогда это единственное, о чем мы заботимся, и мы не способны направить внимание на нечто более значимое. And uh, if we look at uh, the body, if you're sitting, then you become uncomfortable, and you have to move. You're lying down, and this position is uncomfortable, that position is uncomfortable. The problems, aren't there? Но если мы, например, сидим, и нам неудобно сидеть на одном боку, на другом боку, мы пытаемся лечь, и там нам тоже неудобно, и мы меняем это положение, и, в общем-то, таковы, ну, так обычно и случается. We get sick, we grow old. Now, of course, you need to take care of your body, make sure that you're in good health, exercise, and so on. But to be overly focused on that, that this is going to be the source of lasting pleasure, is a problem. И, конечно же, мы будем, все мы будем когда-то болеть, мы будем стареть, и, безусловно, необходимо следить за своим здоровьем, заниматься физическими нагрузками. Но если мы считаем, что это единственный источник настоящего счастья, тогда это становится преградой. So, this incorrect mindfulness that we want to get rid of, this wrong mindfulness is holding on and not letting go to the idea that the way my hair is is the most important thing and uh, that I am color coordinated with my clothing and that everything is in order and so on that this is so important and this is the source of what's going to bring me happiness stop holding on to that and the correct mindfulness would be that it's not a source of that it's just a problem and it's going to waste my time and prevent me from concentrating on something more meaningful И неправильное памятование будет заключаться в том, что мы, к примеру, все свое время тратим на наведение красоты, мы следим за своей прической, считая, что это является источником настоящего счастья, или же мы, например, пытаемся постоянно следить за тем, чтобы вся одежда была подобрана в тон, и чтобы мы прекрасно выглядели, и именно это является источником настоящего счастья и радости для нас. Правильное памятование в этом случае будет пониманием того, что это не является основным источником истинного счастья, и если у нас сохраняется правильное памятование, мы перестаем держаться, зацепляться за неправильное памятование. Or I always have to be clean. I always have to clean my hands all the time. Well, even if you touch something dirty, so what? You can wash your hands. So not to be this uh, cleanliness fanatic. Afraid to touch anything dirty. Или, например, если мы помешаны на чистоте, мы считаем, что чистота является основным источником счастья, тогда мы бесконечно пробуем мыть свои руки, мы бесконечно их вытираем салфеткой. Но, по сути, что страшного, если мы положим руки куда-то, предположим, на стол, мы всегда их можем помыть, в этом нет совершенно ничего страшного. Я не буду углубляться дальше в разъяснении этого момента. Конечно, есть множество разных вещей, до которых мы не хотим дотрагиваться, но в конце концов, до чего бы мы не дотронулись, мы всегда можем помыть руки, и по сути нет ничего страшного, трогать хоть что. Используйте свое воображение, чтобы продолжить. The next one is uh, concerning feelings, and here we're talking about the feelings of unhappiness or happiness. Следующий пункт касается наших чувств и конкретнее нашего чувства счастья или несчастья. And uh, this has to do with basically the source of uh, suffering, the source of problems. 
И тут как раз мы коснемся основного источника проблем. You see, when we are unhappy, the term that's used here is a, a thirst. So it's like you're really thirsty that uh, I have to get rid of this uh, unhappiness. А когда мы несчастны, оригинальный термин, который выражает это слово, дословно переводится как жажда. Мы жаждем избавиться от этого несчастья. And if we have a little bit of happiness, it's like you know you're really thirsty, and you have a little bit of sip of water, and you feel a little bit happy, but you're thirsty, you have to have more. А если мы счастливы, тогда, если мы возьмем пример жажды, если у нас мы испытываем жажду, и нам дают всего лишь чуть-чуть воды, но все равно испытываем жажду, и нам хочется еще больше. So this is the source of problems, basically. When we regard this unhappiness as the most horrible thing in the world, and I have to get rid of it by any means, И по сути в этом источник всех проблем, потому что если мы воспринимаем это несчастье как э, такое огромное ужасное несчастье, от которого мы должны как можно скорее избавиться, это приводит к проблемам с концентрацией. Каким же образом это приводит к проблемам с концентрацией? I was explaining last time that I was here. Nothing special. So what? Предположим, мы сидим и нам постоянно неудобно, и мы пытаемся сменить положение тела, и нам не нравится одно или не нравится что-то другое. И тут нам необходимо уметь применить то качество, о котором я обсуждал в прошлый приезд. Это так называемое отношение ничего особенного. You just continue with your work. Вы просто продолжаете делать свою работу. Whatever it is that you're doing. Что бы вы ни делали. I have a headache, or I am not in a very nice mood, or whatever. So what? Don't hold on to that as this is the most horrible thing, and then I'm worried about it, and how do I get rid of it, and this is so awful, and complaining to myself in my mind, and complaining to anybody else who's around. That makes a serious obstacle to concentrating on doing whatever it is that you're doing, whether you're just talking to somebody, let alone working. Например, когда у нас болит голова или у нас плохое настроение, очень важно не превращать это во что-то невыносимо важное. Нет необходимости жаловаться всем направо и налево, рассказывать, как это все ужасно, какое у вас отвратительное состояние. Необходимо просто научиться продолжать работу, не обращая на это особенного внимания. Or if we're feeling okay, we're in a good mood, and so on. Don't be distracted by holding it on to. Oh, this is so great, and I want it to be more, and I don't want it to go away. That can happen when meditating, when you're feeling good. Oh, and you get distracted thinking about how wonderful it is, or when you're with somebody and you're feeling very good, or if you're eating something and you're enjoying it. With the wrong mindfulness is to hold on to that. That this is so fantastic, and you make such a big thing out of it, and you're distracted by it. Enjoy it for what it is, and don't make anything special out of it. И то же, самое, то же самое относится к, к тем состояниям, когда мы чувствуем себя очень хорошо. Незачем прыгать, рассказывать всем, как я себя прекрасно чувствую, хоть бы это никогда не закончилось. И это очень важно применительно к нашему опыту медитации. Если мы медитируем, и у нас появляется некий приятный опыт, очень важно не зацепляться за него. Основная проблема, что мы зацепляемся за него, начинаем носиться с ним, и он становится причиной отвлечений. Then the next one is how we regard our mind. Следующий пункт: каким образом мы относимся к собственному уму? If we hold on and don't let go to the idea that my mind is filled with, by its own nature, 
anger or selfishness or I'm stupid or I'm lazy and you hold on to the fact that something that's inherently wrong with my mind and flawed with my mind, then again, we're not going to be able to concentrate. We're always thinking in terms of ourselves and, oh, I'm not good enough, I'm not this, I'm not that, I can't understand, you don't even try. Если мы считаем, что наш ум по природе своей, что мы гневливы по природе или мы ленивы по природе, и нам кажется, что это есть наша основная суть, тогда, постоянно зацикливаясь на самом себе, мы даже не будем пробовать что-то делать. Если мы постоянно зацепляемся за идею того, что мы запутаны или мы вообще не, не можем ничего понять, тогда это совершенно, тогда мы теряем всякую надежду. Но если мы пометуем о непостоянстве, то мы понимаем, что наша запутанность, наше непонимание, оно временно, и со временем оно пройдет, и появится понимание, и тогда мы просто спокойно работаем в этом направлении. And then the fourth one is in terms of our mental factors. Mental factors like intelligence, kindness, patience, and so on. With the mental glue, not let go of the idea that this is the way that I am, and everybody has to accept it, and there's nothing that I could do to change or cultivate it. That's the wrong mindfulness. Умственные факторы, тут речь идет о некоторых качествах, таких как уровень интеллекта, доброты и так далее. И нам необходимо не зацепляться за них, не убеждать себя и других, что я такой, какой я есть, примите меня, вот я никогда не изменюсь. So instead, the right mindfulness is that all these factors can be developed, they're not frozen at a certain level, and then we can use them to cultivate in this context uh, concentration. И правильное памятование будет, а, понимание, будет пониманием того, что мы способны а, взрастить а, положительные качества, и что со временем они а, могут, что мы можем стать лучше, и тогда это станет хорошим подспорьем для развития концентрации. Вообще-то очень странно, как мы к себе относимся, когда у нас, когда нам приходится справляться с плохим настроением или мы чувствуем легкую депрессию. У нас, по сути, в такие моменты возникает неверное памятование, потому что мы просто зацепляемся за эти состояния и не отпускаем их. И тогда мы просто застреваем в них, не так ли, вот в этих состояниях плохого настроения или депрессии. Или, например, чувство вины. Мы точно так же зацепляемся за него. Предположим, мы совершили какую-то ошибку, но в этом нет ничего страшного. Мы люди, а все люди совершают ошибки. And we don't let go. I'm so bad. What I did was so bad. And then you hold it, and you won't let go. You're beating yourself for how bad you are. You have to let go. И неправильное памятование будет зацепляться за эту мысль, 
какой я плохой, как я неправильно поступил, прогонять, думать эту мысль снова и снова. Мы даже иногда начинаем бить себя за нее, но очень важно научиться просто ее отпускать. И правильным памятованием будет понимание того, что наше настроение меняется, и это зависит от причин и следствий, и также в зависимости от причин и следствий оно может стать хорошим, и это происходит постоянно. И один из очень полезных советов, который мы можем встретить в классических буддийских текстах, это контролировать самого себя. И пусть это звучит достаточно дуалистически, двойственно контролировать самого себя, тем не менее речь идет о том, что иногда нам необходимо просто что-то сделать. Просто сделать это и все. It's like how we get up in the morning. You're lying in bed, you don't really want to get up. It's very comfortable and you're feeling a bit dull. Well, just take control of yourself and get up. That's how you get up, isn't it? Как, например, по утрам, когда мы лежим в кровати, и нам вроде бы так удобно, и мы лежим, и это немного притупленное, туповатое состояние. И что нам нужно сделать? Нам нужно просто взять и встать. И в конце концов у нас есть эта способность, иначе мы никогда не вставали с кровати. Just take control of yourself and come on, don't give in to it and just get on with what you need to do. И предположим, если у нас плохое настроение, мы чувствуем себя неважно, надо просто продолжать делать нашу работу, просто отпустить это. And mindfulness is very, very important in a more general context. It prevents us from forgetting something. So if there's something that we need to do, you want to have the correct mindfulness that helps us to then concentrate and do it. Otherwise you forget. И памятование также очень полезно в более широком смысле. Оно позволяет нам не забывать какие-то дела, которые необходимо сделать. Если у нас их нет, то мы просто забываем об этом, а с памятованием этого не происходит. Mindfulness has to do with remembering. We might remember that my favorite television program is on tonight. So you're holding on to something that really is not so important. And you forget that you need to uh, buy some groceries for feeding the family. And you feel, oh, I forgot to go to the store. I forgot to pick this up. I forgot that I also had to get milk. So you're not holding on to the things that uh, you need to hold on to, but you're holding on to things that are completely trivial. I want to get home so I can see the football match. И памятование напрямую связано с воспоминанием. И предположим, мы можем помнить о том, что сегодня по телевидению будет идти наше любимое шоу, но при этом, то есть мы памятуем о том, что оно будет сегодня, но мы полностью забываем о том, что, предположим, нам необходимо сходить в магазин за продуктами, чтобы кормить свою семью, и мы забываем, что у нас дома нет молока, но мы помним, что сегодня вечером футбол. And uh, also, if we are following some sort of training, correct mindfulness to hold on to it. I mean, it could be any type of training. Like, for instance, uh, if we're doing exercise, well, to hold on, to do your exercise every day. Or if you're on a diet, to remember that you're on a diet and not take that piece of cake when it's offered to you. Mindfulness. И когда речь идет, например, о какой-то тренировке, 
тогда нам тоже необходимо постоянно сохранять памятование. Предположим, мы занимаемся каким-то каким видом физических упражнений, нам необходимо памятовать о том, что нам необходимо каждый день заниматься какими-то упражнениями. Или с точки зрения диеты мы стараемся памятовать о том, что нам не нужно есть этот кусок пирога, потому что мы, нам нужно помнить, что мы сохраняем диету. Was very uh, helpful. Our animal images are used a lot in Buddhist training. Очень полезно использовать образы животных, которые так часто встречаются в традиционных описаниях буддийских тренировок. So we're working or we're meditating or we're doing something constructive, helping somebody, and then somebody says that, oh, there's cake, and then you become like a puppy dog. You jump up and down, ooh, cake, cake, like that, all excited. So if you think in terms of am I acting like this puppy dog that's so excited about he's going to get a bone or he's going to get a treat, then this is ridiculous. Например, мы серьезно занимаемся каким-то очень важным делом, и вдруг нам кто-то говорит: "Смотри, кусок пирога", и мы превращаемся в маленького щенка, мы начинаем прыгать на задних лапах, причитая: "О, пирог, пирог". И или как так же как щенок или собака делает, когда видит кость, и мы пытаемся проанализировать, ведем ли мы себя так же, как это животное. So mindfulness, hold on to what we're doing and not be distracted by all these things. So deals with how we regard our body and our feelings, happiness, unhappiness, etc. It's quite a wide topic. И памятование это умение удерживать себя, продолжать заниматься верным памятованием в отношении своего тела, в отношении чувств и собственного ума. И вообще это достаточно широкие, широкая тема. Okay. So any questions about this? Uh, есть ли у вас какие-то вопросы на эту тему? I found that it is much easier to keep mindfulness uh, while you with some other people, but it's much harder to keep mindfulness when you are relating with your closer one, with your relatives, for example. Uh, so maybe it's very hard to be mindful of your ethics, and maybe you have some advice uh, what to do uh, if you know that you will be relating with the one who make your mindfulness uh, weaker. The general advice in such situations is to set a very strong intention at the beginning. So uh, when you're about to meet your relatives, spend some time with them, that uh, strong intention that I will try to keep my temper, I will try to remember that they've been very kind to me, they're close to me, the way that I treat them is going to affect their feelings, these type of things, that strong intention to start with is uh, very important. Итак, общим советом в данном случае будет перед встречей с такими людьми вырабатывать очень серьезное намерение следить за собой, сохранять спокойный ум и напоминать себе о том, что эти люди, если речь идет о близких людях, я правильно понял, что эти люди сделали нам много добра, что они играют важную роль в нашей жизни, что они тоже люди, у них тоже есть чувства, и то, как мы себя будем вести с ними, повлияет на их чувства. And 
remind ourselves to start with that uh, they are human beings. In other words, don't just identify them with the role of mother, father, sister, brother, whichever type of relative that you're visiting or who is visiting you. И чрезвычайно важно помнить о том, что напоминать себе, что это прежде всего люди. Важно не отождествлять их с их социальной ролью, с тем, что это наша мама, папа, брат, сестра, а помнить о том, что это в первую очередь люди. Because if we look at them and hold on to this mindfulness, hold on to them as only a certain role, mother, father, etc., then we tend to react to that with all our projections of what mother, father and all the history that we've had. A lot of expectations and a lot of disappointments. Потому что если мы склонны держаться, то есть памятовать исключительно о том, что эти люди выполняют некую роль, например, нашего мамы, папы или другого родственника, тогда мы начинаем реагировать на них, используя наши собственные проекции, ожиданий и нашей личной истории, связанной с ними. But just try to relate to them as one human being to another human being. И тут очень важно научиться общаться с ними как одно живое существо с другим живым существом. And if they're not mindful of that and they start uh, treating us like we're still 12 years old, don't fall into the pattern of then acting like a 12-year-old. How? By remembering that they're a human being and don't play the game. It takes two to dance. И если они в свою очередь начинают вести относиться к нам как предположим к 12-летним детям, очень важно не отвечать в ответ и не начинать вести себя как 12-летние дети, потому что в конце концов и помнить о том, что они в первую очередь живые существа, а как известно, мы можем танцевать парный танец только вдвоем. My sister was visiting me for a week just before I came here. В течение недели у меня гостила моя сестра перед тем, как я сюда приехал. Моя старшая сестра. Then it just plays the same game, doesn't it? Doesn't help at all, and I just get upset. Предположим, она очень рано ложится спать, и если бы она говорила перед тем, как ложилась спать мне, как двенадцатилетнему ребенку, ну давай уже ложись спать, уже очень поздно, а я начинал в ответ и говорить, да нет, я не хочу спать, я хочу еще немножко посидеть, то я бы начинал эту же самую игру, и совершенно не имело бы какого-то смысла. So what one has to remind oneself of? Is that she is giving me this advice because she cares for me? She's not doing this because she wants to make me angry. She thinks that this is good for me. So you try to have a much more realistic view of what they're doing rather than project onto my sister, mother, and me being 12 years old or 8 years old. И важно помнить, что человек это делает, желая нам помочь. Он делает это не для того, чтобы нас разозлить. И тогда мы избегаем вот этой проекции, что это наша мама или наша старшая сестра, и сами не начинаем вести себя как 12-летние дети. So the intention before they come to try to stay mindful of this, and then while they are together with us, then reaffirming our motivation. Do that before, but also 
while uh, we're with them all the time. The motivation means the goal. What goal do we want to have? The goal would be a nice interaction with this person. They care for me. I care for them. We have a long history together. So our aim is to have a nice time together. And then the emotion that goes with that. And the emotion is caring about this person as a human being. И важно вырабатывать правильное намерение перед тем, как мы будем общаться с такими людьми во время нашего общения, и также обновлять нашу мотивацию перед общением и после него. И какова же наша мотивация для общения? По сути, наша основная мотивация – это провести приятное время, приятно пообщаться. И чем она мотивирована? Она, прежде всего, мотивирована чувством заботы, потому что другой человек проявляет к нам заботу, и мы в ответ проявляем заботу к нему. Also, another way of looking at it, which is helpful, rather than being this horrible ordeal, I have to uh, deal with my relatives, to see it as a challenge and an opportunity to grow. Like you're playing a computer game, this is a challenge, can I do this? So it becomes fun. И следующий способ относиться к подобным ситуациям это воспринимать их как определенный вызов, который позволит нам натренироваться или развить свои собственные благие качества лучше. Предположим, когда мы играем в компьютерную игру и там какой-то сложный уровень, мы воспринимаем это как определенный вызов, и нам интересно, у нас появляется любопытство, смогу ли я его пройти. Точно так же мы можем использовать и здесь. Итак, это определенный вызов. Например, смогу ли я спокойно пообедать или поужинать со своими родителями, не выйдя из себя? И, конечно же, родители начинают сразу же ворчать. Почему ты еще не женился? Почему у тебя нет детей? Почему бы тебе не сменить работу на получше? My sister, the first thing that she said when she saw me was, you need a haircut. Как только моя сестра меня увидела, первым делом она сказала, тебе нужно постричься. So, to recognize and say, well, thank you for being very concerned. Because they are asking that, because they are concerned. И необходимо научиться распознавать это и сказать большое спасибо за ваше беспокойство, потому что они действительно говорят это из чувства беспокойства за нас. Asking you this, why aren't you get married already? Out of malevolence, they have uh, to deal with their friends, and also they're concerned about your happiness. So oh. acknowledge that. <laughs> That's the first step. Acknowledge it. Say it to them. I realize that you have this pressure on your friends and so on, and I realize that you're concerned about me. I, I appreciate that. And I'm необходимо понимать тот контекст, в котором появляются подобные вопросы, предположим, у наших родителей, они общаются со своими друзьями, и, естественно, что они обсуждают? Они обсуждают своих детей, друзья спрашивают, а что делает твой сын, чем он занят, если у него семья, и они после этого приходят и начинают спрашивать, именно поэтому у нас начинают советовать нам что-то, и основная их мотивация, конечно же, это не озлобленность, а это они просто хотят, чтобы мы были счастливы, и нам необходимо это понимать, и and you explain well it's not so easy or something like that but to remain calm и нам нужно уметь объяснить им что все не так просто и необходимо сохранять также спокойствие 
But I think just the acknowledgement that uh, they have difficulty because of this is very helpful for them. It shows that you appreciate them and you have concern about them. That becomes a much more human-to-human relationship rather than 12-year-old to the parent. И признавать, что у них также возникают по поводу подобных вопросов проблемы, это будет честно. И э, таким образом, если мы понимаем, что у человека есть, возникают тоже сложности, мы э, сохраняем вот это равностное восприятие другого э, человека как равного нам существа, у которого тоже есть чувство, которое хочет заботиться и может заботиться. Uh, well, you did this 10 years ago, and you said that 30 years ago, and we hold on to it, and we don't give anybody a chance. And it prevents, the context here prevents our concentration on the way they are now, doesn't it? И чаще всего мы пометуем совершенно каких-то не то что полезных, а совершенно вредных вещах. То есть мы, грубо говоря, чаще всего зацепляемся и помним исключительно прошлую личную историю. Мы помним, что ты сказал про меня то-то 10 лет назад, а ты сделал то-то 30 лет назад. И вместо этого мы, нам следовало бы сохранять правильное памятование. We hold on to preconceptions, the mindfulness, the glue. We hold on to a preconception that this is going to be horrible. My parents are coming over. I have to have dinner with my parents, and this is going to be horrible. So we have decided with a preconception already that it's going to be terrible. So that already makes us very tense, doesn't it? И естественно подобное состояние мешает нам концентрации. И чаще всего, кроме того, мы еще и памятуем исключительно о нашем предвосхищении того, как все будет отвратительно. То есть мы концентрируемся и памятуем о том, как все будет ужасно, что, скорее всего, мы все переругаемся. Это будет абсолютно ужасный ужин, и это только мешает. So, let go of that wrong mindfulness, and what you would apply correct mindfulness is that here's an opportunity, see how they are, and I will respond in terms of the situation as it unfolds. И важно отпустить неправильное памятование и просто реагировать на возникающую ситуацию в зависимости от того, как она пойдет, без неких предрассудков. Что-нибудь еще? Есть какие-то еще вопросы по поводу памятования? Вообще-то это очень важная тема. Да. Доктор Илья Стагдалевич, очень часто мы помним, что так долго мы еще какое-то мероприятие, но забываем каких-то обычных бытовых обязанностях, которые мы должны сделать в течение дня. Но такой очень важный момент, когда мы изучаем жизнь больших учителей прошлого, как и западных, так и восточных, очень часто мы видим, что люди достигают действительно глубины какой-то своей деятельности, так когда они очень сконцентрированы на чем-то и совершенно иногда ко всему остальному относятся, как будто его как бы не существует. Они бывают очень неприспособлены к быту и так далее. You mentioned this wrong type of mindfulness when, for example, we can be mindful about uh, football on TV but not mindful going to grocery and making some uh, basic things. But when we read about uh, the lives of great teachers of the past, we can see in examples that these people being uh, very profoundly uh, trained and very uh, highly realized beings uh, was um, almost unable to do anything else except practice and uh, wasn't able to make all these basic things. 
So how to find this uh, subtle balance? Well, I lived in India for 29 years with uh, great Tibetan masters. I was with them a, a great deal. And obviously, there are individual differences, but I found with the uh, really highly developed masters that they are perfectly capable of dealing with practical things as well. Я 29 лет жил в Индии с очень известными, высоко реализованными мастерами. И, конечно, все зависит от индивида, но я обнаружил, что действительно очень развитые практики, они совершенно прекрасно справляются со своими бытовыми обязанностями. Everything depends on each person's personality. You can't say that because of the training itself that it makes you incapable of uh, dealing with practical life. In general, some people are not very practical and other people are very practical. Тут все очень сильно зависит от особенностей характера каждого человека. Мы не можем сказать, что из-за того, что человек занимается какой-то практикой, именно из-за этого он не приспособлен к каким-то бытовым обстоятельствам. Даже в обычной жизни мы видим, что некоторые люди лучше приспособлены к бытовым обстоятельствам, а некоторые хуже. So, yes, I have met some great masters who weren't terribly practical, but the majority of the ones that I've personally had interaction with were very down to earth. Да, действительно, некоторые из тех великих мастеров, которых я встречал, с которыми лично общался, проводил время, они некоторые из них были плохо приспособлены для бытовых плохо справлялись с бытовыми задачами, но я должен сказать, что большинство из великих мастеров, которых я видел, они тем не менее были достаточно очень простыми людьми, кто прекрасно справлялся со всеми бытовыми вопросами. Was a great uh, Kalmyk uh, Mongol geisha, first one that I uh, was with in America. He had a number of students living with him in America, New Jersey, and he would not only teach them Buddhist Dharma, but uh, he would also teach them how to sew, how to make their clothes, how to cook, how to build a house. It was unbelievably practical. Геши Вангьял, известный монгольский учитель, с которым я познакомился еще в Америке, мало того, что он учил студентов буддийскому учению от Харми, он также учил людей тому, как готовить, как строить дома, как шить одежду. Он был невероятно практичным. He was well known and famous for being able to figure out and uh, deal with very uh, complex problems, let's say, in a village or in a family or stuff like that. So people always came to him for practical advice. И мой основной учитель Цимшапсер Конкрин Поче, он был известен своей невероятной практичностью, особенно это касалось решения очень сложных проблем, и поэтому жители деревень постоянно приходили к нему за советом. Dalai Lama himself is very practical terms of schedule, how to deal with things, and uh, so on. Сам Далай Лама чрезвычайно практичен. Он прекрасно разбирается с тем, как выстроить расписание, как расставить приоритеты. So, of course, you can read accounts of masters who only stayed in caves and just meditated all the time, and we're always seeing all sorts of figures, dakas and dakinis and gods and stuff like that, very impractical in one sense. But uh, I wouldn't say the majority are like that, not at all. Конечно, мы можем читать биографии 
невероятных учителей, которые всю свою жизнь провели в пещерах и бесконечно видели видение даков, докинь, различных существ, и были совершенно непрактичными. Но надо сказать, что это скорее исключение, потому что в большинстве случаев это совершенно не так. Yeah. Когда мы говорим о пресечении неконструктивных намерений или эмоций, тут велика опасность в общем-то, подумать, что в ряде случаев мы говорим о некоем внутреннем подавлении, что в свою очередь может быть чревато разными психологическими расстройствами. Но как избежать этой опасности и в результате этой работы не, не, ну, не получить какой-то невроз или что еще? So uh, when we are speaking about stopping some um, uh, destructive intentions, uh, we might faultly uh, think about uh, suppressing our own feelings and become neurotic about it, about this suppressing our feelings. So how to deal with that in a more balanced way? The approach is not when you have anger to try to just uh, suppress it and keep it inside. What uh, we're trying to do is to Дело тут в том, что мы, когда мы пытаемся, например, справиться с гневом, мы прежде всего пытаемся исключить саму причину возникновения гнева. Гнев сам по себе еще не возник, поэтому это совершенно другая ситуация. Now it's true that the first level of training, the first practice is self-control. That's what ethical self-discipline is all about: self-control. Совершенно верно, что первый уровень работы – это самоконтроль. И, по сути, этическая самодисциплина – это как раз-таки самоконтроль. Например, я могу быть зол и хочу на тебя накричать. Oh, you spilled the water on the rug, or you spilled it on the computer, or whatever, on my papers. Я приведу хороший пример. Например, у нас есть маленький ребенок, которому два года, и мы попросили его принести нам стакан воды. Но по пути он разлил этот стакан воды на ковер или на компьютер, и мы разозлились. So you get angry, and you feel like yelling at the child or even hitting the child. И мы разозлились настолько, что мы уже собираемся накричать на него или даже его ударить. И тут есть несколько способов справиться с этим. Во-первых, мы пытаемся проявить самоконтроль и не накричать и не ударить ребенка. Now, based on that self-control, you can either suppress and keep that anger inside and be really, really annoyed. And usually very unpleasant with the child. И вначале мы можем, к примеру, подавить возникший гнев, оставить его внутри себя, и это приведет к тому, что мы будем очень неприятно вести себя с этим ребенком. Now analyze and think. Well, it was actually my laziness that caused this because I didn't get up and get the glass of water myself. And what do I expect when I ask a two-year-old to bring a glass of water? И мы начинаем второй способ, мы начинаем анализировать, и мы понимаем, что по сути причиной того, что произошло, была наша собственная лень. Почему мы сами не пошли и не принесли себе воды? А мы попросили двухлетнего ребенка, естественно, он разольет воду, это же двухлетний ребенок. Если 
Если я накричу или даже ударю ребенка, то он будет плакать, это превратится все в одну неприятную сцену, и все будет гораздо хуже. So, unlike just suppressing and keeping the anger inside, we dissolve the anger because we see there's really no reason to be angry. And then we can calmly say to the child, please be more careful, look what uh, happened, and so on, without making it into a terrible scene that the kid's going to cry, and so on. И мы, мы тогда просто понимаем, гнев не возникает или исчезает, потому что мы осознаем, что в нем нет совершенно никакого смысла, мы избегаем тогда всех этих сложностей. Anything else? Yes. А есть какие-то практические методы so are there any practical advices in training this mindfulness because it's very hard to keep mindfulness on these useful things and uh, we're always losing it. So are there practical trainings for that? Practical training to uh, maintain mindfulness is, uh, as I said, intention. So the strong intention to try to remember. Итак, практическими, практической тренировкой будет то, что я уже упомянул, это умение вырабатывать сильное намерение. And familiarity. Familiarity means like, I mean, if you're taking notes or you read this on my website, read it over and over again. И второй способ после намерения это материал должен быть нам знаком. То есть, если вы сейчас, например, делаете записи, или вы будете читать потом транскрипцию на моем веб-сайте, просто старайтесь сделать это несколько раз, перечитывать это заново и заново. How do you learn anything in school? Как вы учитесь в школе? You go over and over again. Six times seven. How do you remember that? So you go over and over again until you remember it. So it's the same process. Так же как в школе, как он запомнит, сколько будет шесть умножить на семь? Вы просто повторяете это заново и заново и заново, пока это не усвоите. То же самое и тут. Or you learn a language. It's the same process. It's just through repetition, familiarity, and in terms of dealing with our behavior, this intention. Или когда вы, например, учите язык, тут основной вопрос с тем, насколько мы знакомы, как много мы поработали и с нашим намерением. Then you use alertness, which is the alarm system, to detect when you have lost your mindfulness and to bring the attention back. И тогда вы используете get that mental hold again. И тогда вы используете внимательность для того, чтобы понимать, сохраняете ли вы памятование на выбранном объекте, и если вы его не сохраняете, то вы возвращаете свое внимание обратно к объекту. And all of this is based on what I call the caring attitude. You care about how you act and the effect of your behavior on others and yourself. If you don't care, I don't care. I don't give a damn what I do or how I act, and you're not going to maintain mindfulness, you're not going to have any discipline. И все это основывается на заботливом отношении, потому что мы, если мы не заботимся о другом человеке, мы говорим, да мне просто плевать, тогда у нас не будет совершенно никакого желания вырабатывать правильное намерение и э, сохранять памятование. And why do I care? Because you're a human being, my mother and father are human beings, they want to be happy, they don't want to be unhappy, the way that I speak with them, the way that I treat them is going to affect their feelings, just as the way that they act and treat me affects my feelings, so I care about them. Then you maintain your mindfulness and that alertness to uh, detect if you lose the mindfulness.
И как мы сохраняем это заботливое отношение, мы пометуем о том, что это тоже люди. Наши мамы, наши папы – это тоже люди, и они заботятся о нас, и мы поэтому заботимся о них в ответ. И таким образом после этого мы начинаем следить за тем, сохраняется ли наше памятование этого. This is the basic foundation of this whole sensitivity training that I've developed, which is on my website, a whole program for helping us to overcome being insensitive to how other people are feeling or the effect of my behavior on others or oversensitive, worrying too much. И именно на этом отношении основана система тренировки, которую я разработал. Она называется развитие чуткости. И именно на этом отношении мы пробуем развить чуткость по отношению к себе и к другим. If we really care in a balanced way, not too much, not too little, about the effect of my behavior on others and on myself, and the actual situation of what's going on with others and what's going on with myself, then we will maintain the mindfulness. We have a reason to. Если мы заботимся о том, какой эффект произведет то, что мы, то, как мы общаемся на других или на самих себя, если нам это важно, тогда мы будем способны сохранять это памятование, потому что у нас на это, в этом будет смысл, для нас для этого будет причины. И нам нужно постоянно проверять себя, какова наша мотивация. That's very childish, isn't it? И если наша мотивация в том, что мы хотим быть хорошими мальчиками или хорошими девочками, чтобы понравиться мамочке и папочке, тогда, конечно, это не это совершенно детская, инфантильная мотивация. И если, наша, если наша мотивация, что мы хотим быть хорошими мальчиками и девочками, а за это кто-то нас ä, погладит по голове и мы повиляем хвостиком, то это очень глупо, это действительно совершенно глупое отношение. So there needs to be a proper reason for being mindful, for having discipline and so on. And I think this caring attitude is uh, the basis. И для того, чтобы сохранять памятование, необходима достойная причина. И я думаю, что вот это заботливое отношение как раз таки и является. Это основная база. И точно так же это объясняется Шантидевой, великим буддийским мастером, который жил в восьмом веке. Итак, продолжим. The third aspect that we apply here from the Eightfold Path in terms of concentration is called right concentration, so concentration itself. И давайте продолжим. Третьим аспектом для поддержания концентрации будет, собственно, поддержание правильной концентрации. And this is the actual mental placement on an object. И это умение правильно разместить свое внимание на объекте. So, what... We need to be able to do is get an actual hold on whatever thing we want to concentrate on. Once we get the hold, the mindfulness keeps it there so that you don't lose it. But to first get the hold on the object is what concentration is all about. И, во-первых, нам необходимо удерживать выбранный объект концентрации. И когда мы начали удерживать объект концентрации, наше памятование постоянно проверяет, удерживается ли вниманием этот объект. 
Then, for instance, if we're speaking to somebody, we don't even place our attention. We need to use attention in order to get that concentration, that mental placement. And so it could be that I don't care, I'm not interested in what you have to say, and so I don't even actually listen, I don't concentrate on what you're saying. И, предположим, когда мы беседуем с кем-то, то порой мы даже не а, направляем свое внимание на то, что говорит другой человек. Это происходит порой, потому что нам или неинтересно, или мы просто не заботимся, нам совершенно не важен другой человек. I'm too busy. Или, например, мы слишком заняты, чтобы размещать свое внимание. Or what uh, is really happening very, very much nowadays, more and more than in the past, is that we have divided attention. И в современном мире все чаще встречается ситуация, в которой наше внимание разделено. So we're not concentrated on anything fully. Мы ни на чем полностью не концентрируемся. If uh, you look at the news on the television, I don't know if you have that here, maybe you do, that uh, you have the person in the middle of the television screen or on your computer screen talking the news, but then underneath there's a, uh, a script which is going with a different news. And then maybe in the corner you have your Facebook feed or something else going on and you're not paying attention or full concentration on any of them. Предположим, я не знаю, как это обстоят дела в Украине, но предположим, вы смотрите новости по телевизору или на своем компьютере, и помимо самой видеодорожки, внизу есть текстовая дорожка, которая показывает совершенно другие новости. И предположим, если вы смотрите новости на компьютере, помимо этого, где-то сбоку у вас может быть включен Facebook, и там работать френд-лента, и по сути, наблюдая за всем этим, вы вообще не обращаете внимания на что-то конкретное, внимание разделяется. So, even though we might say... Well, I can multitask. Nevertheless, nobody is able, unless you're a Buddha, to put 100% concentration on all the things that you are multitasking. Конечно, вы можете заявить, что вы способны работать сразу с несколькими объектами, то есть вы мультифункциональны, можете распределять свое внимание, но совершенно никто, ну, кроме Будды, не способен уделять 100% внимания одновременно нескольким процессам. Our mental placement is on our cell phone while somebody's trying to talk to us. That's wrong mental placement because they're asking us something and we're not even paying attention. Например, когда мы размещаем свой ум на сотовом телефоне, в то время как с нами кто-то говорит, то это как раз-таки неправильный способ размещать собственное внимание, собственный ум, потому что другой человек с нами общается. So we're distracted, we're too busy. Oh, I'm too busy, so we don't even pay attention and concentrate, have mental placement on what somebody else is doing or saying. They want some sort of interaction or response from us. Мы постоянно отвлекаемся, или мы слишком заняты, мы говорим, что мы слишком заняты, у нас не хватает времени, мы не хотим делиться, направлять свое внимание на человека. And then, the other thing that is happening more and more these days, is that even if we do have mental placement on something, it's very difficult to sustain it, because we're used to things changing so quickly, and looking at one thing after another after another, so we get bored. And it's hard to keep your attention for any protracted amount of time. So that type of concentration, which is uh, just for a few moments on this and then a few moments on that and a few moments on that, is an obstacle. That's wrong concentration. If uh, we want to be able to concentrate properly, we need to be able to concentrate for as long as it's necessary and not get bored and move on because uh, uh, we're no longer interested. 
И следующая проблема состоит в том, что мы не можем длительное время удерживать свое внимание на одном объекте, оно прыгает с одного объекта на другой, мы не способны длительное время концентрироваться на чем-то, и это как раз-таки пример неправильной концентрации, мы не можем, мы, нам постоянно необходимы перемены. Проблема в том, что мы хотим постоянно развлекаться. That is going back to this wrong mindfulness of thinking that the momentary pleasure that we get from being entertained is going to satisfy, but we thirst for more and more and more. Why should you be entertained? И мы постоянно хотим развлекаться, и это также связано с неправильным памятованием, потому что мы неверно памятуем о том, что удовольствие, которое мы получим от развлечения, сделает нас по-настоящему счастливыми. Но этого, конечно же, не случится. С какой стати мы должны быть постоянно развлекаться? You look at something and you think, well, but maybe something else is more entertaining. So you go on. You don't stay focused and concentrated on anything. И социальные исследователи выяснили, что если у нас есть множество вариантов отвлечений и развлечений, и мы постоянно можем, они находятся в зоне нашего доступа, и это особенно относится к интернету, потому что там неограниченное количество подобных развлечений, то мы очень быстро нам становится скучно, потому что мы каждый раз пытаясь себя чем-то развлечь, начинаем быстро прыгать, цепляться за что-то другое в надежде найти что-то еще более развлекающее нас. So, although it is difficult to do, it uh, is very helpful to try to simplify your life, not have so many things going on at the same time. И хотя очень сложно этого достичь, важно пробовать упрощать свою жизнь, избегать такого огромного количества событий, которые постоянно происходят. Uh, лишь если у вас невероятно сильная сила концентрации, тогда вы сможете справляться с большим количеством работы, uh, концентрируясь сначала на одном деле, потом на другом, потом сразу же на третьем. If you think of an example, the uh, example would be a doctor. Doctor is treating one patient after another. The doctor needs to be concentrated on that patient during the period of time when he or she is with that patient and not be thinking about the next patient and the one who that was just before. Если мы подумаем, например, о примере врача, то когда он лечит человека, он должен концентрироваться именно на нем, а не на том человеке, который приходил, не на том пациенте, который был до него или который будет потом. So, although a doctor can see many, many patients during the day, fully concentrated on one thing at a time, this is far better for concentration. И хотя у врача в день есть много пациентов, он должен концентрироваться в конкретный момент времени на одном пациенте. This is uh, very challenging, I must say. As I know in myself, I'm dealing with such an unbelievable amount of uh, different tasks with uh, managing the website and dealing with all the different languages and so on. It's hard to stay focused on one thing because so many other things are coming in at the same time. So this is the big challenge, to stay focused on one thing 
and not be distracted by thinking of something else that needs to be done. And yet, remaining mindful, not forgetting that there are these other things that need to be done. And anybody who works in a complex business says the same thing. Я на собственном примере знаю, насколько сложно это делать, то есть концентрироваться, потому что мне приходится ежедневно работать с огромным количеством задач, проблем на моем веб-сайте, и очень сложно удерживать свое внимание на каком-то одном деле, не отвлекаясь на остальные, и при этом сохранять памятование, что, тем не менее, эти другие дела нужно будет сделать далее. Окей, давайте Итак, продолжим, чтобы уместить все, что мы хотели сказать в это время. В это время. And developing right concentration. Just to a concluding remark is that there are definite stages for developing better and better concentration, and that we find in the Buddhist teachings. And I think that that could be considered part of Buddhist science. How do you get more and more? И чтобы закончить тему концентрации, стоит упомянуть, что существует определенный этап развития концентрации, и мы без труда можем обнаружить это в буддийских учениях, и мы вполне можем рассматривать это как часть буддийской науки. Итак, высшее различающее осознавание. Это умение различать о тем, что верно и неверно, над тем, что полезно и над тем, что приносит вред. И этому посвящены два последних пункта в восьмеричном пути. Это правильное намерение и правильное воззрение. So, right view has to do with what we believe to be true based on discriminating correctly between what's correct and what's incorrect, what's helpful, what's harmful. И правильное воззрение относится к тому, что мы видим реальное положение вещей, того, что верно и неверно, что полезно и что приносит вред. And uh, right motivating thought or intention is the constructive state of mind that this leads to. И правильная мотивирующая мысль или правильное намерение – это верное состояние ума, которое нас приводит к этому видению. Итак, возвращаясь к правильному видению, у нас может быть правильное и неправильное различающее осознавание. Мы говорим о том, чтобы дискриминировать, что полезно и что полезно. Мы можем дискриминировать корректно и верить, что это Or we could discriminate incorrectly and believe that to be true. So that's the wrong type of view, is when we make the incorrect discrimination and believe it, and the right discriminating awareness is when we make the correct discrimination and believe that to be true. И мы можем различать, что нечто является полезным, а что-то является вредным. Мы можем различать это правильно, и это соответствует реальности, и мы верим в это. Или же мы можем считать, что нечто полезно, или же причиняет вред, мы можем считать это неверным, и тоже верить в это. И речь идет о том, что нам необходимо развить правильное воззрение, когда мы понимаем, что полезно, а что вредно, при этом это соответствует реальности. 
а неправильное воззрение будет заключаться в том, что мы считаем, что с этической точки зрения а, наши действия не имеют каких-то последствий, а, а, разрушительных последствий или а, созидательных последствий. И мы думаем о том, что наши действия не принесут результата, и это касается также того, что мы uh, сами ощущаем и испытываем. This is characterized by the mentality which many people have, the mentality of whatever. И это выражается в отношении многих людей, которые это отношение сейчас очень распространено. Это некая позиция, в которой мы, мы считаем, что да нам все пофигу. It doesn't matter. Nothing matters. Whatever. Do this or you don't do this. Doesn't matter. Whatever. А это все совершенно не важно, нам пофигу, что произойдет дальше, совершенно нет никакой разницы. That is an incorrect consideration that it doesn't matter. It does matter. Whether you smoke or you don't smoke, oh, whatever, it doesn't matter. It does matter. If you smoke, it will have negative consequences in terms of your health. If you don't smoke, it will uh, prevent that, hopefully. И как раз таки вот это отношение, что нам все пофиг, оно как раз является выражением неправильного отношения. И одним из примеров этого может быть, что, например, нам совершенно не важно. Мы говорим, да не важно, куришь ты или не куришь. На самом деле это как раз таки важно, потому что если мы курим, то мы вредим своему здоровью, а если мы не курим, то мы предотвращаем этот вред. Or uh, believing that there's no way that we can improve ourselves and overcome our shortcomings. Или мы можем верить в то, что нет никакого способа нам исправить собственные недостатки. So why even bother? Зачем тогда вообще что-то делать? That's making a wrong discrimination. That there is nothing that you can do to change your situation. That there is nothing that we can do to improve our situation. И это как раз пример неверного распознавания. Потому что, то есть неправильное осознавание, это когда мы думаем, что невозможно ничего сделать, чтобы исправить данную ситуацию. Мы всегда можем что-то сделать, потому что вещи по своей природе не статичны, не являются чем-то неделимым. Или, например, мы думаем, что нет никакого смысла uh, быть добрыми по отношению к другим людям, что единственное, что важно, это uh, просто uh, повелевать, доминировать над другими людьми и просто заработать как можно больше денег. And the wrong discrimination that that will bring happiness. It doesn't bring happiness. It brings conflict, jealousy. I'm worried about other people will steal my stuff and so on. И мы неверно различаем, что uh, это сделает нас счастливыми. И, конечно же, это не сделает наш, нас счастливыми, потому что мы будем uh, бояться потерять свое имущество, мы будем бояться, что кто-то нас обкрадет. There's so many different uh, types of wrong discrimination. Uh, it can deal with suffering and its causes, for example. И существует такое огромное количество неверных способов развлечения, когда мы, предположим, не можем различить страдания и что приводит к страданиям. For instance, our child is uh, doing badly in school or in work, or our child doesn't want to see us, and something is going wrong with the child. Whether it's a small child or an adult child. Например, что-то не так с нашим ребенком. Предположим, он плохо учится в школе, или если это у нас взрослые дети, то у них какие-то проблемы на работе. Что-то идет не так. And the wrong discrimination would be to think that it's all because of me. It's my fault as the parent. И неверное развлечение в данном случае будет считать, что все это происходит из-за меня. Все потому, что я плохой родитель. 
И это неверное развлечение с точки зрения причины, причинности, потому что ни одно явление не появляется в силу лишь одной причины. Things happen because of a combination of many, many, many causes and conditions, not just one. Все появляется в силу огромного количества разнообразных причин, а не из-за одной какой-то главной причины. We may have contributed, but we're not the sole cause of the problem. Мы, конечно, могли участвовать в этом, но мы определенно не являемся сутью самой проблемы. Now it's my fault that the, the team lost. That is ridiculous. It's an incorrect discrimination about causality. И порой случается, что мы вообще не имеем никакого отношения к случившейся ситуации. И это напоминает мне как раз таки одного человека, которого я знаю, который приходя на футбол, когда проигрывает его команда, считает, что она проиграла именно из-за того, что он пришел в этот день на стадион. So correct discriminating awareness is very very. Uh, Important. И поэтому правильное различающее осознавание чрезвычайно важно. И для этого нам необходимо исследовать реальность, в особенности причинность. Мы, например, должны осознавать, что у каждого явления есть множество причин. Предположим, погода. У изменения погоды нет какой-то одной или двух причин, множество. So, not to misconceive that I am like God and I can just do one thing and it's going to change everything with my child or change everything with my work situation. It's not how things work. И нам важно воспринимать себя не как какое-то всемогущее божество, которое, совершив какое-то одно действие, может взять и полностью изменить своего ребенка или полностью изменить свое uh, состояние на работе. Все совершенно происходит не так. So that's right. Discriminating awareness requires common sense intelligence. И поэтому различающее осознавание требует интеллекта и здравого смысла. And obviously, we need to stay focused with concentration on our correct discrimination. And to be able to do that, you need the discipline. So these things fit together. И, конечно же, нам совершенно необходима концентрация на вот этом на верном различающем осознавании. И а для того, чтобы сохранять концентрацию, нам совершенно необходима дисциплина. И тут мы видим, как все эти три тренировки работают вместе одновременно. So, the last one is a right motivating thought. Итак, последний пункт восьмеричной пути это верная мотивирующая мысль. Which is referring to uh, right intention. По сути, это значит правильное намерение. So, having made the correct discrimination between what's helpful and what's harmful, what's reality and uh, what is uh, not reality, then leads us, it affects the way that we act. And speak, and just our attitude about things. И uh, когда мы различаем, что верно, что неверно, что является правдой и неправдой, что причиняет вред или наоборот uh, полезно для нас, мы тогда начинаем действовать тем или иным образом. Uh, this is explained as uh, wrong motivating thought, wrong intention, and 
right motivating thought. So let's see what these are. Итак, описывается правильная мотивирующая мысль и неправильная мотивирующая мысль. Давайте рассмотрим их. A wrong motivating thought would be to uh, be involved with uh, sensual desire, longing desire and attachment for sense objects, whether that's uh, seeing pretty things, music, good food, nice clothes, this type of thing, as our motivating thought, because we've made an incorrect discrimination that this is the most important thing. Итак, неверным мотивирующей мыслью будет страстное желание и привязанность. К примеру, когда мы постоянно жаждем самой вкусной еды, хорошей одежды и прочего, в таком случае наше неверное распознавающее осознание говорит нам, мы приходим к выводу, что это является основным источником счастья. Whereas if we've made a correct discrimination, then we uh, will have equanimity. Equanimity here means a balanced mind free from attachment to sense objects. И тут определением равностности будет uh, сбалансированный ум, который не впадает в крайности, uh, сбалансированный ум, который свободен от привязанности к чувственным объектам. Например. Incorrect discrimination would be that uh, it's really, really important what we have for supper tonight and where we eat. This is really going to bring me happiness if we choose the right place and I choose the right thing on the menu. And you're worried about it, so you can't even concentrate because where are we going to eat tonight? Пример неправильного распознавания это когда мы считаем, что чрезвычайно важно то, где же мы сегодня сможем покушать. Нам очень важно, чтобы это было правильное место, правильный ресторан, и чтобы мы очень выбрали самое правильное блюдо из меню. И мы настолько этим обеспокоены, что мы не сможем ни на чем больше сконцентрироваться. Or what's on the television tonight? Then we have a balanced mind. It doesn't matter. It's not so important. Find some place and just eat. Когда же мы понимаем, что this equanimity, a balance. Когда же мы понимаем, что то, что мы будем кушать сегодня, не является самым важной мыслью, о которой мы можем концентрироваться. Сюда же относится, что сегодня будет по телевизору. Тогда у нас появляется качество равностности, некоего сбалансированного отношения. And the uh, second set here, wrong motivating thought or intention is uh, malice, the uh, wish to hurt somebody, to cause them harm. Следующей неправильной мотивирующей мыслью будет злость, когда у нас появляется мотивация или намерение принести кому-то вред. Like uh, somebody makes a mistake, a child spilled the water or the uh, tea on your computer. And you say, bad child, you're bad. So that's a wrong discrimination to think in terms of you know, good and bad, you're bad and you should be punished. Например, когда наш ребенок, опять же, возвращаясь к этому примеру, он пролил воду на ковер или на наш компьютер, в таком случае, мы, если у нас неправильная мотивирующая мысль, мы начинаем тыкать в него пальцем и говорить, что он плохой. И тут неверно то, что мы пытаемся мыслить в категориях абсолютно хорошего или плохого. 
we have made the wrong discrimination that the two-year-old will act as responsibly as an adult, which is absurd. That is clearly a wrong discrimination. И проблема здесь в том, что наше распознавание мы неверно распознали, думая, что двухлетний ребенок может быть настолько же ответственен, как и взрослый человек, и это было ошибкой. The two-year-old is going to sit quietly during the whole train ride and behave like an adult. This is absurd. Мы, например, предполагаем, что двухлетний ребенок будет тихо сидеть во время поездки в поезде, словно взрослый человек. Но это абсурд, такого не бывает. Но если у нас есть неверное распознавание, тогда мы начинаем очень сильно злиться на ребенка, и мы хотим на него кричать, возможно, даже ударить за то, что он бегает по железнодорожному вагону. So you make preparation. If you're going to go on a long train ride with a child, you bring things to amuse the child. Coloring book or something. Если же у нас правильное распознавание, в таком случае мы стараемся выработать желание помочь другим. И поэтому, к примеру, если мы собираемся в поезд... на поездку в поезде, где будет присутствовать маленький ребенок, то мы пытаемся взять с собой какие-то вещи, которые могут его заинтересовать или отвлечь, например, какую-то книжку-раскраску или что-то подобное. And this benevolence encompasses or includes strength and forgiveness and love, the wish for the other to be happy. If they make a mistake and they make noise, you don't hold a grudge, but you're forgiving and you have strength so that uh, you uh, maintain this uh, kind state of mind. И это состояние включает в себя определенная устойчивость, возможность прощать и любовь. В том случае, если кто-то сделал что-то не так, то мы можем спокойно спростить его и сохранять это благое состояние ума. And the third one, third type of wrong motivating thought is a mind which is filled with cruelty. И третий тип неверной мотивирующей мысли это Ум, который наполнен жестокостью. And there are various uh, aspects here. И тут есть несколько аспектов. Hooliganism, being a hooligan, is a cruel lack of compassion with which we wish others to uh, suffer and to be unhappy. И первое, здесь речь идет, например, о когда мы ведем себя хулиганским образом. Что такое быть хулиганом? Это значит испытывать полное отсутствие всякого сострадания. У нас просто есть желание вредить другим. We discriminate that the followers of this other football team are just horrible, horrible people, and we can act like a hooligan and get into fights with them and hurt them. Например, мы считаем, что например, если мы считаем, что фанаты другой футбольной команды по своей сути являются ужасными людьми и мы можем позволить себе вести с ними хулиганским образом то это как раз таки пример хулиганского поведения и естественно это очень глупое разделение и следующий пункт это очень жестокое отношение к себе. Оно происходит, когда у нас полностью отсутствует мы не желаем себе счастья, мы себя не любим, и из-за этого мы начинаем причинять себе вред. Мы 
мы считаем, что мы по своей сути плохие люди и мы не заслуживаем счастья. И мы начинаем наказывать себя за то, что мы недостаточно хороши в наших глазах. И этим наказанием может служить, например, что мы начинаем какие-то заведомо болезненные отношения с другими людьми. Или же, например, мы начинаем объедаться, что приводит к ожирению. И очень часто как раз таки причиной ожирения является очень сильная ненависть к самому себе. They have this very negative attitude toward themselves, and even though they might want to find a partner, they sabotage it by just eating more and more and more, so they become more and more unattractive, and they'd never get a partner when they weigh 200 or 300 kilos. И даже если, например, такой человек, он очень хочет завести какие-то отношения с противоположным полом, из-за того, что он настолько себя ненавидит, он начинает есть все больше и больше и больше, чтобы растолстеть еще больше и полностью исключить всякую возможность когда-нибудь начать некие отношения, а когда все это происходит до тех пор, пока он не станет весить 200 или даже 300 килограмм. And then the last one is taking perverse pleasure. It's cruelly rejoicing when seeing or hearing of others suffering. И следующее это извращённое удовольствие. Это когда мы получаем удовольствие от страданий других. You discriminate that this politician is bad, a terrible person, and then they lose the election and we rejoice. Ah, great, they lost. Например, нам не нравится какой-то политик, мы считаем, что он отвратителен, и когда он проигрывает в выборах, то мы радуемся и думаем, о, отличная новость. Или что-то плохое случается с тем, кто нам не нравится, и мы радуемся и говорим, о, он это заслужил. So again, we're discriminating incorrectly that certain people are bad and deserve to be punished for things not to go well, and then other people, particularly ourselves, for everything to go well. И мы таким образом неверно считаем, что другие люди плохие, они заслуживают наказания, а тогда как другие люди, особенно, конечно, это касается и нас самих, то мы замечательные, и у нас должно быть все хорошо. So, the right motivating thought based on correct discrimination would be a non-violent uh, attitude, non-cruel attitude. И правильное развлечение, и правильная мотивирующая мысль будет не жестокая отношения не it's not merely the lack of anger это не просто отсутствие гнева but it is the imperturbability you don't get disturbed it's the state of mind in which you don't wish to cause harm to others who are suffering or to irritate or annoy them но это также и не обеспокоенное состояние когда вы не хотите беспокоить или каким-то образом вредить другим людям. We make a correct discrimination. As a human being wants to be happy, doesn't want to be unhappy, they have the same right to be happy and not to be unhappy as I do. So based on that correct discrimination, then we don't want to cause them harm. We aren't happy when things go badly with them. We don't want to irritate and annoy them. Если у нас присутствует верное распознавание, то мы постоянно памятуем о том, что перед нами живые люди, которые хотят быть счастливы и не хотят быть несчастливы. У нас отсутствует всякое желание радоваться их проблемам. 
And it has, in addition, compassion, the wish for them to be free of their suffering and its causes, because we see that everybody is suffering and nobody wants to suffer and nobody deserves to suffer. When people make mistakes, it's because they're confused. They are mistaken. It's not because they're bad. И также здесь, конечно же, присутствует сострадание, то есть это нежелание, чтобы другие люди или существа страдали. Мы осознаем, что люди совершают какие-то действия или у них возникают проблемы не потому, что они плохие по сути, а потому, что они запутаны и над ними властвует неведение. So, with uh, right discrimination and uh, right motivating thought, intention that uh, comes from that, then that naturally leads us to right speech, right action, right activity. So these things fit together, these eight factors, the eightfold path. И в случае, если у нас присутствует верное распознавание и верная мотивирующая мысль, это ведет также к верной речи, к верному поведению и верной разнообразной активности. И тогда мы можем увидеть, как весь этот восьмеричный путь гармонично, все звенья этого пути гармонично содействуют друг с другом. So the right view and motivating thought provide the proper foundation for practice, and then the practice, right speech, right action, right uh, livelihood. И в таком случае правильный взгляд и правильная мотивирующая мысль является основой для верной речи, верного поведения и верного способа заработка на жизнь. We discriminate what is correct in terms of effect of my behavior and the situation of others and so on. So my intention is to help them, not harm them. And therefore, I have the discipline to not speak or act toward them or try to do business with them in a way that's going to be destructive or harmful. That makes sense. Fits together. И мы тогда различаем, что является верным, что является неверным, что принесет пользу, а что принесет вред. И в случае, если мы, предположим, занимаемся каким-то общим бизнесом, у нас деловые отношения, то мы знаем, как верно себя вести, чтобы принести пользу. And on that basis, I will try to make effort to improve myself, to develop more good qualities, and not be distracted by weird ideas about my body and feelings and things like that. И на основе этого мы решаем развивать свои положительные качества, не отвлекаясь на всякие глупости и неверное отношение к собственному телу, к собственным чувствам и так далее. And then use concentration to stay focused on something that's beneficial or working to develop better qualities and then use that concentration with correct discriminating awareness and then the intention that follows from that so it's all interconnected. И мы используем верную концентрацию для того, чтобы избавляться от негативных качеств, развивать положительные качества. Sorry, after <laughs> beneficial qualities already lost it. When you stay focused yeah. and uh, concentrated on your efforts to uh, develop better qualities, mm-hmm. then of course uh, you can apply that in correct discriminating awareness. You see more deeply what is beneficial, what's harmful. Then your intention becomes even stronger. Таким образом, если мы, правильно, если мы правильно распознаем, если мы правильно развиваем наши положительные качества, таким образом усиливается наше распознавание, мы знаем, каким образом это применять в жизни, и это приводит к тому, что еще лучше усиливаются вот эти положительные качества. So, although one can present these three trainings and the eightfold path as a sequence, they can be presented in several different sequences, 
the ultimate aim is to be able to put them all into practice together as an integrated whole. И хотя можно взглянуть на эти три высшие тренировки, о которых мы говорили, в виде некой последовательности, конечная цель это научиться использовать их три одновременно. So we have a few more minutes left for any final questions. Итак, у нас осталось несколько минут для последних вопросов. Yes. Вы сказали, что одно из заблуждений является то, что мы you mentioned that one of the false views is when we consider that we are unable to change something. Unable to change ourselves. Изменить себя. Но одно из моментов, Будда сказал, что все взаимосвязано. То есть получается, что есть какая-то большая система вещей, которые между собой взаимосвязаны, И фактически мы не можем наследить, что как взаимосвязано, но поскольку оно является взаимосвязанным, то оно не может из одного состояния переместиться в другое состояние, которое а, не связано с предыдущим состоянием. Будда said that everything is interdependent and there are a whole lot of different things which are interdependent and we are unable to um, understand all this system and it is impossible for one state to appear without a connection with the previous state. So then we can conclude that our current state is uh, dependent on our past state, our, our previous state, and it also would be a cause for our future state. So the question appears, is there any place in all this mechanism for free will uh, and could, uh, can uh, Buddhism afford uh, any way of uh, dealing with that uh, uh, situation of getting out of this mechanism? Well, there are uh, many, many factors that uh, are involved here. If you think of uh, free will, free will implies that you can do anything without any cause. That's impossible. Uh, здесь, конечно, есть множество факторов, о которых можно сказать. И uh, предположим, если мы говорим о свободе воли, то это предполагает, что мы можем делать все, что угодно без последствий. Это, конечно, невозможно. Everything arises from causes and conditions. That's true. Все возникает в силу причин и условий. Это правда. But that doesn't mean that uh, we can't put in effort so-called willpower to это, actually do something. Но это не значит, что мы не можем применить некоторые усилия, некоторые усилия воли для того, чтобы изменить ситуацию. If we do put in effort, of course, that's for a cause. I mean, there are causes for that and conditions for that, but uh, one shouldn't go to this extreme, the two extremes, do absolutely anything without any cause for it, or that uh, there is nothing that you can do because everything is already determined beforehand. It's not like that. 
И, конечно же, для того, чтобы применить некое усилие воли, для этого тоже необходимы причины и условия. Но мы можем впасть в две крайности. Одна крайность, которая говорит о том, что мы можем делать все, что угодно, без всяких последствий. А другая крайность, которая говорит о том, что мы можем ничего не делать, и все уже заранее предопределено. And here are all the choices, like on a menu, and I'm going to choose what to do. That dualistic way of looking at it is false. I mean, that's not the way that things exist. И когда мы принимаем какие-то решения или делаем определенные выборы, очень важно, чтобы мы избегали двойственного восприятия, что есть некие мы, полностью отделенные от всего остального, есть некий список выборов, словно в меню, и мы выбираем из этого меню, какой сделать выбор, полностью независимый от всей этой ситуации. Подобный взгляд является ошибочным. One just does things. You just do it. Мы просто делаем нечто. With effort. С некоторым усилием. And there can be inspiration from the spiritual teachers, from the teachings, from the Buddhas, etc. That can help us. И у нас может быть вдохновение от нашего духовного учителя, нашего духовного друга или Будды, которая ведет нас, помогает нам. И если они вдохновляют и помогают нам, то это тоже происходит в силу определенных причин. It's based on the fact of uh, thinking of a truly existent me that can choose things freely from a menu or that is stuck in a position that uh, is static and can never uh, change. That whole way of trying to analyze in these two categories is false because neither of those two categories exist. И проблема состоит в самом разделении на вот эти две крайности. Одна крайность говорит о том, что мы можем делать абсолютно все, что угодно, и у нас есть это некое меню, а другая крайность говорит о том, что все предопределено. И дело в том, что само по себе это разделение предполагает наличие некого третьего истинно существующего, то есть истинно существующего я. И поэтому само это разделение само по себе неверно. Very simply, or just given a simple answer that oh yeah yeah I get it. It's something that uh, really requires very deep reflection and understanding on causality, you know, the so-called voidness of cause and effect, how cause and effect actually works. Но вы задали очень глубокий вопрос, и на него невозможно просто ответить да или нет, или просто что-то какой-то отговоркой. Для него необходимо углубиться в непростые темы, такие как тема причины и следствия, и особенно пустотности. И основной ключ, ключевое понимание, это рассматривать эту двойственность и ключевое понимание состоит в том, чтобы не относиться двойственно к причинно-следственной связи, думая, что есть некий я, который может просто выбирать нечто, или некий я, который может просто пуститься по течению, потому что все предопределено. Like I'm just a, a pawn of a chess piece and I'm being manipulated by deterministic things that are external to me. 
that again is very dualistic. And that's the problem here, and the issue is uh, dualism. И у нас не должно возникать ощущение, что как будто мы являемся некоим пешкой, которой не кто-то манипулирует, то есть все предопределено. Есть ли еще какие-то вопросы? Last question. Да, вот говорится, что нужно относиться со страданием в первую очередь к себе, чтобы выработать потом со страданием другим живым. Это означает в том числе, что нужно есть немного, но и немало, спать достаточно, достаточно двигаться. А в то же время люди, достигшие высоты, проводили время в ретритах продолжительных, там, где они сидели без движения, там запекалось тело, uh, you mentioned that uh, one has to be uh, compassionate not only about, uh, for others, to others, but also for yourself, and also in terms of uh, proper diet, proper amount of sleep, and proper amount of exercises. But when we read about some uh, highly realized practitioners sitting in retreats, they had stiff bodies while they were sitting for uh, long hours, and weren't eating properly, and uh, haven't enough sleep. So where is the connection between these two? So some of the students are trying to make the same things as they did. Well, this is a big, big mistake. This is referred to as a a fox trying to jump where a lion jumps. Это называют ситуацией, в которой лиса пытается прыгнуть в том же направлении, куда прыгает и лев. To think that we are on the same level as Milarepa or any of these uh, great masters is complete arrogance, isn't it? We're not at that level. Думать, что мы находимся на том же уровне развития, что и великие мастера, такие как Милорепа, это, конечно же, проявление гордыни. Ведь мы не находимся на этом уровне, не так ли? So to try to imitate what they do now, we just damage ourselves. И попытка имитировать то, что они делали тогда, это просто мы наносим таким образом себе вред. Если мы действительно хотим достичь таких же высот, как и они, нам необходимо двигаться шаг за шагом, постепенно. And when you reach a very highly developed level of concentration, then you attain what's known as physical and mental uh, state of fitness and pliancy. So you're not stiff. Your body is not stiff. И когда мы развиваем невероятный уровень концентрации, он описывается в традиционных текстах как чувство невероятного, невероятной бодрости тела и ума. И тогда наше тело, оно не, оно остается постоянно гибким, оно не и в силу этой же развитой концентрации они могут а, а, прекрасно управлять а, тонкими энергиями тела, а, и тогда им совершенно нет необходимости а, спать столько же, сколько нам, или есть такое же количество еды. Они прекрасно себя чувствуют, когда практически не спят и едят очень-очень мало. Но мы должны реалистично относиться к себе. Мы не находимся на этом уровне. And what these great 
is often a show so that people can relate to them better. I'll use an example of my own teacher. И по сути, то, как эти это и подобные мастера себя ведут, часто это некоторое шоу, которое они показывают людям, чтобы те могли лучше правильно к ним относиться. Circumrepeche, the old one, was uh, quite old and very much overweight, as many of them are. Предыдущий Серкон Кринпоче был достаточно стар, и у него был лишний вес, как в общем-то и у большинства лам. And uh, I uh, was with him for nine years, almost every day, and uh, would need to help him when he got up and so on. И я проводил с ним ежедневно практически девять лет, и ему была необходима помощь для того, чтобы подняться. But uh, once I was at this uh, type of ritual in which the monks all get together and they read the scriptures and everybody reads a different portion out loud and these are with loose leaf uh, pages, they're not bound together. So His Holiness the Dalai Lama is sitting here, Sergeant Rinpoche is sitting next to him and I'm sitting behind. Я, но однажды я присутствовал на ритуале, в котором много монахов читают различные молитвы, и там были такие очень толстые тексты, и uh, сидел его святейшество Далай-Лама, uh, рядом с ним сидел Серкон Кринпоче, и после них сидел я. And uh, Holiness is reading, and the wind blows, and a page of uh, what he was reading falls on the floor. And Serkan Rinpoche, whom I always had to give my hand to help him to get up, jumps up like he's 20 years old, jumps up and gets the piece of paper and hands it to the Dalai Lama. So obviously he was just a show that uh, you know he needs help in getting up. He's obviously capable of getting up. И вот когда его святейшество читал текст, подул ветер и верхняя страница сдула, и тут Серкон Кринпоче, которому нужно было постоянно помогать встать с места, спрыгнул, словно 20-летний подпрыгнул, побежал, схватил на лету этот лист и положил его обратно. И стало совершенно очевидно, что вот эта помощь, в которой он якобы нуждался, была по сути всего лишь ну устраивал некоторое шоу. And uh, he always uh, slept in a room by himself. But uh, once when uh, I was traveling with him, the Tibetan attendant who was with him, the arrangements were such that there wasn't a separate room and he had to share the room with uh, Rinpoche. Ринпоче постоянно жил сам по себе, сам один в комнате, но однажды, когда в ходе очередной поездки и не было возможности поселить отдельно его секретаря, его помощника и Ринпоче, они оказались в одной комнате. Ринпоче would go to sleep just before everybody else went to sleep, and then when everybody was asleep, he'd get up. The attendant saw that he'd get up and he would be doing meditation, he'd be doing these exercises from the six yogas of Naropa, which you can't imagine that an old fat man could do. And then just before everybody would get up in the morning, then he would lie down and pretend that he had slept the whole night. So, you know, you have this sort of thing, you know, they give the impression to others that they are regular people, but uh, they hide all their qualities. Лег спать в тот день, Серкон Кринпочи лег спать раньше всех остальных, и когда все остальные спали, он вдруг проснулся, начал выполнять продвинутые медитации, в том числе шесть йог на ропы, и совершенно невозможно представить, как старый человек с избыточным весом может выполнять эти упражнения, но перед тем, как все остальные должны были проснуться, он лег спать, притворился, что он дальше спит, и совершенно ясно, что великие мастера таким образом они скрывают свои благие качества и они показывают то, что будет полезно для учеников. This is uh, the way that uh, the great lamas are.
some of them. И это то, каким образом ведут себя некоторые великие ламы, во всяком случае, хотя бы некоторые. So, very inspiring, and we can develop ourselves to the stage through three trainings and eightfold path. И это, конечно, очень вдохновляет нас, и мы сами можем добиться до такого же уровня, если мы будем тренироваться в контексте этих трех тренировок и восьмеричного пути. That's the start. Can be done on the level of just helping us to improve. This lifetime, or it can be done on a deeper level to help us to attain better future lives, liberation from uncontrollably recurring rebirth and suffering, and enlightenment, the ability to be of best help to everyone. И мы можем применять это на уровне первоначальном, то есть заботясь о нашей текущей жизни, или или же для на более продвинутом уровне, когда мы пытаемся достичь лучшего перерождения в будущем, освобождения от сансары, или же мы хотим достичь просветления, чтобы лучше помогать другим существам. So that brings our course to the end. И так на этом наш семинар заканчивается. Thank you very much, and I hope that this will be some benefit. одно маленькое объявление. Вы сможете найти записи этого семинара, если вы захотите с ними дальше работать на сайте доктора Берзина. Это www.berzinarchives.com. Там будет видеозапись, там будет транскрипция наших учений. Также напоминаю вам, что архивы Берзина это благотворительная организация. Если у вас есть желание, вы можете пожертвовать фонд. Это, естественно, пойдет на продолжение развития архивов Берзина. Большое вам спасибо.